0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们的忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。美国大选哦，在今天到这一个明天台北时间哦，投票日即将截止。然而，投票前夕，川普本人跑了五六个造势场合之外呢，白宫发表了新的书籍选集，这一个全新的川普论中国的选集呢，主要的文章跟内容提及的都是川普强硬的。抗中，同时领导美国，那这个是。白宫对于整个美国的这个国家战略最重要跟最新的表态跟定约哎哦，那同一时间哦，川普在几个造势场合当中痛批第一个拜登赢,赢，中国赢，中国收买拜登，同时他认为投拜登就是支持裁员，支持中国。好，川普还在拼最后的选票的这个催票的同时呢，外界观察的是媒体的风向。那今天《华尔街日报》的文章认为川普已经赢了。《华尔街日报》的论调认为，川普捍卫了美国，同时呢，川普呢基于美国为首、美国优先呢，强化的是美国新的战略。那同一时间，大选过后到底会不会败呃暴动哦？白宫的建筑物外围哦，事实上是外界观察的指标地点。另外，加州事实上哦也发表了宣告这一个哦这个州民的一般的通知哦，那最好投票日过后大家都。不要出门，免得有各式各样的意外。那外界关心的是，投票过后。台海,海关系、西太平洋到底会有什么军事变化？这次美国加快加大力道对台军售，包含了 MQ 9的无人机。而这样的攻防的同时呢，美中脱钩都还在加大力道的这个进行。那中国进行的是去美化，那美国为首的全球供应链是去中化。在这样的结构下，印度跟越南跟着发大财。不过发大财的同时哦，非常特别的。是。是整个西太平洋、台湾、香港、日本、越南都非常关心这一场美国大选，因为在几个国家都有强烈的川粉，很多在台湾的川粉讲的是二零二零川普要赢。那这场选举会对全世界带来什么变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: ；再是财经专家邱志昌，大家好；再是宋承恩，大家好；再是吴雕龙，大家好；再是吴杰，大家好；再是黄世聪，大家好。好，白宫的团队呢，在我们录影的这个时间点。刚刚发表最新的文字选集，那这个选集的封面故事叫做《川普论中国》，这是白宫的政策跟国家宣誓的表态。可是同一时间，这个时间点，川普一天像超人一样跑五六趟超级造势场合。事实刚刚看到的是，川普今天都还在进行最后的催票跟造势哦。他强调拜登赢，中国赢，中国收买拜登。事
2: 实上，这场结果呢，明天的中午的时间呢，如果幸运的。话应该可以知道最后的这个结果。那根据美国媒体呢目前的统计数字来讲话，那这个 early voting 也就是提早去投票了，大概人数已经高达九千五百万到一亿人左右。这个月末已经占了去年哎、呃、之前上一届选举的百分之七十左右，所以意思是这一届的这个选举投票率呢可能会相当相当的高。那因为呢美国幅员广大，所以现阶段已经有一些州开始在开票了。最早开票的是美国在东岸的新罕布夏州，那目前有两个小镇开，第一个小镇开出来的时候是5比 0， 拜登领先。那第二个小镇开出来的时候就变成是川普领先，所以当然这个票数还很少，但是这个也是这个现在跟大家报告一个新的这个状况。那在最后选举的这个最后造势的时候，其实川普非常的忙碌，他跑了五个州，这五个州呢大致上就是所谓的摇摆州，包括说跑了密西根州啦、威斯康星州、北卡。那还有这个宾州，还有爱荷华州，那这五州，这五州来说的话，可能他最后阶段要立拱的这五州，他在这五州里面火力全开。刚才我们除了讲了，他说，哎、欸，这个拜登赢了就是中国赢了、啊、拜登是个腐败的这个政客。除了这个之外，他在宾州呢特别在强调说，拜登赢了他会停止这个页岩油气的开发，宾州会因此就暗淡。那这是宾州的想法。那他到北卡之后说什么？因为北卡呢，他一直说，哎、欸，北卡现在有这个封城封城嘛，他说你搞。解封吧！如果呢，你投给这个拜登的话，就是战争所谓的裁员，还有这个悲惨，所以他等于是到每一周的时候，他就火力全开。那除了这个之外呢，因为现在呢，主流媒体呢，似乎在最后的关头呢，好像有一点点。风向在转变的这个意味，为什么这样讲？我们就讲，其实之前呢，《华尔街日报》了，其实在这个立场里面来说的话，这一次的拜登丑闻，他其实也没有什么刊登。但是呢，他居然在最近呢，出了一个一个算是类似这个两个撰稿人写了一个文章。这個文章写的是什么？川普已经赢了。就是说，为什么他说川普已经赢了？他其实他是说了，不论这次选举结果是怎么样，他认为至少他公开的说。过去四年的川普的政绩其实是相当不错的、啊。他说没有发动任何战争之外，他相对于这个奥巴马时代就唯唯诺诺，对国际就是一直道歉这样子。川普显然是让美国人有自信，然后让美国的工作机会也增加了，然后这个税务的减少的话，让美国经济真的是非常繁荣。他也是说，万一拜登当选的话，的确这个美国经济会有一点点的阴影。所以《华尔街日报》你觉得他怎么会在这个时候发出这样一个奇怪的这个社论呢？那除了这个之外 ，CNN 也一样。因为希恩在过去一段时间，我们都认为说他其实就是强烈的支持拜登嘛，但是他在最后的这个状况就说，哎，这个他们闻到一点不太一样的味道，因为爱荷华州这个之前也是被列为是一个摇摆州。那这个好像他已经领先哦，甚至是他就说他下了一个结论是川普有可能会逆转，所以你看主流媒体呢似乎在最后的一个关头里面有闻到不一样转向的这个味道。那除了这个之外，我们看很多关键州的地方小报呢，他也出来这个发表这个挺川普的这个言论。譬如说像爱荷华州，爱荷华州呢有一个非常当地的最大报叫迪蒙记录记录报，他就说了，哎、欸。我们现在的整个这个状况来说的话，川普的这个选情是越来越优先。那除了这个之外，还有宾州。宾州因为宾州有二十张选举人票，是这一次的非常重要的摇摆州。它当地有個最大的这个报纸叫做匹兹堡邮报。那匹兹堡邮报在过去呢，其实都没有支持过共和党，但是这一次呢，是一九七二年以来第一次支持川普，有支持共和党。那除了这个之外，在华盛顿的这个观察,觀察家报，它那个资深编辑呢科夫勒就说。依照现在的民调没有错，是拜登领先。可是呢，他觉得呢，现在整个的川普的民调在好转之中，所以他认为呢，川普有可能会重新再再创二零一六年的爆冷门，再度赢了这个状况。好，所以你可以讲，这个整个媒体的这个风舆论风向在最后几天似乎有一点点转向。那当然啦。很多人就问这个美这个白宫发言人说：“哎、欸，那如果川普的最后一天的这个所谓胜选之夜、开票之夜，你会在哪里呢？”嗯，根据目前白宫的说法是，他们会在白宫呢，跟几个幕僚呢，再看，再看最后的这个开票结果。那当然，因为现在已经开始在进入整个最后的倒数阶段。那我们必须讲，这一次的美国的这个大选里面来说的话，大家其实比较担心的是什么？因为这一次的大选中间，双方拜登的支持者或是川普的支持者都被吹出来，那种热情感是相当相当大。前几天就曾经发。发生过一件事，就是拜登的车队在德州上面的高速公路的时候，被川普搭一百辆车围住嘛。最后还希望说他停下来，不要去川普的这个造势，哎，不要去拜登的造势场合。所以你看，其实呢，双方呢其实是剑麻弩章。那当然，剑麻弩章会影响到选后。万一选后的选情，我们我们一开始是说希望能够有结果，但是万一没有结果的时候呢，那会不会造成更大？动乱或是有暴动的情况发生，所以我可以看到最近的哎，很多画面在我们这个荧光幕前就看到。这是什么？这是白宫。你可以看白宫现在外面很多人就贴这个，这个这是巫术啊，就说啊你赶快滚吧。那你可以看除了这个之外，下面你看有很多这个这个围栏都已经围起来，为什么？因为他们也怕说白宫万一选选举出现什么暴乱的时候，会类似今年夏天的暴乱那样一样的，这个白宫会陷入危险。那除了这个之外，我们看到这个画面，这画面是什么？这画面在纽约。纽约市，或是芝加哥市，甚至洛杉矶，甚至很多美国大城市，他们那种所谓的精品街啊，全部现在都因为精品街外面都是玻璃嘛，他们说，哎，我们直接把玻璃定起来，定成这个木板，木板，我以为了防止什么？防止万一真的暴乱之后，哎，你把玻璃打破，里面进去里面烧杀抢抢这样子的状况，那这样对这个精品街业主会造成很大的损失。好，那除了这个之外，事实上。我们今天接到了一个也是非常有意思的、嗯，这是什么地方呢？这是洛杉矶警方发给当地居民的一个，一個算是一个公告、嗯。它这个公告的意思是什么意哎、欸，我打了一
0: 个岔哦，这张公告我好几个住在加州的朋友都有 PO 到脸书，对，他们都是这两天接到这一张通知，是的。然后他们都说加州政府通知他们要小心，特别是投票日之后，对，尽量不要出门，对，那晚上也不要出门，对。那主要的意思是说，提醒他们小心暴动跟小心安全。是没错
2: ，这个这个大意是说呢，他希望说你在投票那一天的，也就是说当天的在下午五点之后呢，店家你就。打打烊吧，而且你希望你能够待在家里面、嗯，不要出来，因为他是说我们目前洛杉矶警方的警力不够，万一出现什么状况的时候，我们没办法动员，所以你们要好好好的保护自己。那除了这个之外，我们看到最近美国各地啦，现在开始很多人都去练习，去靶场去练习开枪啦、嗯，甚至在很多地方这个这个卖场里面的这个枪也都卖的非常多。那在最后的关头呢，沃尔玛就把他的这个枪枪的这个展示架完全下架，为什么？因为他也很怕，万一到时候发生暴乱之后，人民。冲进去把这个枪抢走怎么办？所以你看，其实呢，目前美国呢，全世界都在静待最后呢这个大选的揭晓时间。
0: 好，那王浩大哥，我请教你哦，美国现在双方阵营哦壁垒分明，那这一个氛围是非常诡异的。所以为什么加州哦会有相关的公告哦提醒这一个当地的居民哦晚上都不要外出，然后这两天尽量都小心不要外出哦，主要是担心未来会有暴动。那白宫的建筑外面哦也开始预防有暴动，这是其中一个哦美国内部的氛围。另外一个氛围哦，现在看出来的是主流媒体的某一些风向在调整，以华。华尔街日报来讲，他是在小拜登的这一个丑闻哦，一连串的被福斯哦跟这一个川普阵营追打之后，第一个公开表态的。我记得上个礼拜我跟你在这里讨论华尔街日报连三篇的呃社论，连问拜登哦，你要清楚交代清楚你的中国生意跟中国钱。然后华尔街日报今天又表态，那他主要的论述，他觉得。美国已经赢了，川普已经赢了，因为他认为至少川普主政的这个将近四年的时间。没有发生军事的热战，然后美国的经济处在一个历史上的相对高峰，那它主要的政策都以美国的利益优先，所以整体从国家战略跟利益来讲，川普主政的年代哦，至少是对美国的国家利益哦是有捍卫跟成长的。这个是《华尔街日报》今天的论述，然后美国今年的选举哦之所以这么撕裂哦，是双方的立场。跟对立是非常尖锐的，然后最后的攻防聚焦在摇摆州，而摇摆州总共的总投票选举人票固然也许约莫有一百多张哦，可是总人口其实有的时候有点位移哦，那整个选举人票就可能位移了
3: 。对这个呃，现在来看，因为现在还有不到二十四个小时嘛、嗯、啊，大概这个美国投票就要呃。就要进入这个最后的投票阶段嘛，因为我们刚才说了，已经有九千五百万人投票了，那估计总共投票人数最后会一亿六千万人，所以可能还有啊，将近六千多万人会在最后一天投票。那这六千多万人当然是最后决定美国大选的结果啊。那从现在的最后一天的民调来看，确实是有越来越多的民调公司在呃。改变他们的民调结果啊，在开始说，哎，实际上那些摇摆州双方是非常接近啊、嗯，是是完全有可能川普翻盘、嗯。而这个这样的提出这样声音的人。呃，不光是我们以前讲过的传统的两家，一、嗯、一个是呃 r a m e s s、嗯、e 一个是民主啊、呃、研究所这两家，实际上有更多的也在提，甚至 CNA 的民调、嗯、都说这个可能性是存在的啊、嗯。那这个确实是一个比较大的改变啊。嗯、那这是第一个方面，那第二个方面确实是网络上有非常多的啊、呃嗯、流传的声音，就说美国的这个 Antifa。啊，和这个 B L M 这些组织、嗯
0: 、可能再来，确
3: ,确实在准备，可能要暴动。如果拜登不能当选的话，嗯、他们可能要啊去暴动，特别是在华盛顿特区华府。嗯、那这个好，大家要知道，华府的情况是一边倒的，就是。从民调来看，百分之九十的选民在华府是支持拜登的啊。嗯、那所以，如果百分之九十选民支持的拜登没有选赢的话，那他们有可能要暴动啊。所以这个包围白宫，这个因为他们上一次啊，六、呃、七月份已经包围过一次白宫了啊。嗯嗯、所以从这个角度来讲是，是、呃、啊，有有有,有很大的危险的啊。那当然，第三一个就是说。川普确实是在最后二十四小时还在跑行程嘛？啊、嗯，这个跑行程的热情度的选民的热情度是还是非常高的、嗯。这一点就不光是呃选民热情度高，而且比较有特别的地方，就是他跑行程参加大会的那个统计里面有80 ，有百分之八十来参加他这些呃呃竞选啊，就是那个选选举大会的人80 ，百分之八十都还没有投票。嗯，所以他们是。准备看了川普最后的行程再去投票的啊，所以这个这个呃情况就是说，目前为止呃九千五百万已经投票的人里面有超过五千万是用邮寄投票的，而已经在大概有二十个州。啊、呃，有公布这个呃已经投票的，特别是已经邮寄投票的，可能跟政党呃有倾向的，大概是呃民主党对共和党是二比一的这样一个关系，民主党是领先的，嗯、但是没有去投票而准备在最后一天投票的人的这个民调中间，共和党是二比一领先的、嗯嗯嗯，大概是这样一个情况，所以关键是最后这一天，川普能不能把那些。啊、支持共和党的、支持川普的人票退出来，嗯，这个是现在大家拭目以待的情况
0: 、嗯。而且美国的这个选票结构上面也因为长期的移民政策而有所改变。那这一次哦，事实上呢，在佛罗里达，为什么全世界都盯西班牙裔跟非裔的选民跟投票人口，他们对于川普的好恶？因为他们很有可能是几个关键摇摆州的这个哦攻防过程当中关键的投票人口。
3: 对，因因西班牙裔尤其是啊，嗯、这个情况是这样这个过去四十年，从雷根总统的时候，嗯，当时整个美国的人口结构中，我讲先讲人口结构中，嗯、大概百分之八十五是。白人、嗯、啊，是呃百分之八十，超过百分之八十是白人啊。但是现在，嗯，到今天美国的人口结构中，百分之六十是白人，对啊。那这个呃非裔的话，一直保持在百分之十二三左右。嗯，最大的变数是所谓西班牙裔的这个拉丁美洲来的，嗯、从原来不到百分之十，现在到了百分之二十五以上了、嗯、啊。那但是这个是人口中的结构，并不是、嗯。嗯呃，选民的结构、嗯，选民现在的结构是百分之七十还是白人、嗯？选民就是有十八岁以上有投票,、嗯、投票权的美国公民啊、嗯。这个选民现在是两亿四千万选民，嗯、这两亿四千万里面百分之七十还是白人、嗯。那么，呃，黑人跟西班牙裔的人加在一起百分。都百分之三，加在一起百分之二十五左右，啊，二十五左右，然后就是亚洲裔和其他的、嗯、呃百分之五左右，就是这样一个结构、嗯、啊。理论上来说，白人还是占多数，嗯、啊，百分之七十嘛。川普的主要的基本盘是在所谓白人，而且是比较教育程度低的啊、嗯，就是所谓的这个大学教育程度以下的白人、嗯、啊，这样一个情况。但是西班牙裔是。最关键的，因为他在几多关键的州、摇摆州里面，它的比例相对来说比较多、嗯。我们刚才谈到佛罗里达州、西班牙裔可能占百分之二十以上啊、哦嗯嗯。那么这一批人对于整个这些摇摆州的这个决定性的作用，这里面一个比较不确定的是说。嗯大家认为，理论上认为，西班牙裔可能是支持民主党的，因为他、嗯、呃，川普反对移民嘛對，啊，反对非法移民，所以呢，西班牙裔都是最近移民到美国的嘛，嗯嗯、所以他们有可能是支持民主党的嘛。嗯、但实际上不一定，因为西班牙裔很多人是天主教徒，嗯啊，那他们天主教徒的人传统上是比较保守的，嗯、啊，他们是呃。对于民主党的很多主张是反对的、嗯，所以这一个点从现在民调来看、嗯，呃、包括佛罗里达州的西班牙裔，可能有百分之四十五的人反而是支持川普的啊、嗯，这个可能会跌破大家的眼睛
0: 。所以为什么川普的第一场辩论之后，外界追踪了一个西班牙媒体，当场对西班牙裔的选民做的即时民调、嗯？嗯因为西班牙一已经变成关键的第三者，是，就是说，传统上大家看到的是呃红蓝对立。对，但是红蓝对立的中间过程当中，西班牙一可能会影响几个摇摆州的成败，是,是因为谁拉到西班牙一，谁就赢得那个摇摆州，这是第一个简单的逻辑。那佛罗里达在这一个呃结构上是最符合的。那第二个逻辑是，传统上西班牙裔或者有色后裔相对支持民主党的开放移民政策，因为觉得民主党对他们比较友善。对。可是呢，这一次川普可能相当特殊的几个战略，那包含了刚刚讲的这个基督教的天主教的保守派，他可能也赢得了西班牙裔的支持，所以西班牙裔的动向很有可能就直接影响到几个摇摆州的动向。所以，我们现在来预估今年最后的开票结果，很有可能非常神似类似二零一六年的选举人票结果。是是是这
3: 样的情况。这个总体来说，西班牙裔的投票率在二零一六年是相当低的、嗯、啊。嗯、那呃呃，如果你看二零一六年的决投票的情况、嗯，白人的投票率平均有百分之六十五左右。嗯嗯嗯黑人的话大概百分之五十，而西班牙裔只有百分之四十左右、嗯、啊，四十五。这个投票率是非常低的，还有亚洲裔也是投票率非常低的，只有百分之四十五左右。但今年大家预期所有的人的投票率都会很高啊，都会比以前高，这是第一个重要性的。那第二一个，刚才讲到西班牙裔，除了这个宗教的原因是一个比较特殊的考虑以外，嗯、还有一个西班牙裔或者拉丁美洲裔的这些移民里面有相当一部分。是从古巴来的，嗯、或者是委内瑞,瑞拉。中美洲的反共产反社会主义、欸，深受社会主义和共产主义的害，嗯嗯、所以他们非常反共反社会主义。从、嗯、这个意义上来说，他们是反民主党的、嗯嗯、啊。所以就是你会发觉，虽然他们都是讲西班牙语的，可是他们的政治立场是很不同的、嗯、啊。墨西哥来的人就主张移民、嗯，因为墨西哥希望马上很容易就可以跨境嘛、嗯、啊，随便。因因为我以前去过南加州，这个开个车两个小时就到墨西哥边境了嘛。嗯嗯他的边界来来往往是很自由的，他们希望随时能够过来啊。现在川普造了墙以后，墨西哥人就不太能来了，所以墨西哥人当然就反川普啊。嗯、但是中美洲的其他国家不一定啊
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选，今天决一胜负。那川普还在吹票，可是同一时间，白宫团队发表了选集专书哦。那这一个封面故事直接讲川普论中国。那主要的核心内容说的是领导美国强硬抗中。川普无论如何，在过去四年的国家战略当中。很明显了，扭转了美国以及全世界看待中国的战略。好，陈安，我们刚刚看到川普最后在关键摇摆州五大湖周围的几个地方的造势场合，你都可以看到天气已经很冷了，他穿着厚重的冬天的外套了，同时他的手上戴着手套了。可是那么冷的天气哦，几乎每一个场子都超热，热的不得了。
4: 没有错，真的是非常非常激烈哦。川普真的是一个非常。铁人似的这样子，在摇摆州拼命的催票出来。我们现在看一下最新的封官民调。第一个值得注意的是特拉法加集团。特拉法加集团过去是用社交圈的问法去找出川普的隐性支持者。那么他的这个关键州的民调，比如说北卡。以及密西根还有俄亥俄州都是川普领先大概百分之三到百分之四，比如说北卡，它就领先大概百分之四十八点六到四十六点五，那么密西根是四十八点三对上拜登的四十五点八，那么俄亥俄州是四十九点，而对上这个呃、啊、拜登的四十四点四，但是同样的，《纽约时报》也发表了他的封官民调，四个州，一个威斯康星，一个。宾州还有亚利桑那跟佛罗里达，分别是威斯康星比较大。那么拜川那个拜登领先1分之州的话两个人差距 6， 然后佛罗里达跟亚利桑那差差距 3% 那么这个还是有不同的民调，有不同的这个估算。那我们来另外看一下我们的这个梁文涛教授，他在脸书中间抛一个值得大家参考的一个资讯。他是说呢，在黄金时段，就是晚上的七点到十点的这个阶段，你看一下这个收视率，左边的这个名列前茅都是福斯，然后 C。d n n 的收视率其实相当的低，然后是在右边，这个大概就排名到在三十以外的情形。如果我们看说，呃，我们说选民的倾向是跟他看什么电台有关的话，其实川普的支持者关关注这次选情的是大为增加。那我们现在看一下最后的推估哈，所谓得宾州得天下是这样子，今年的呃摇摆州有十个，那我们把它分成这样子看，三加三加四。二零零二零一六年的传统摇摆州有三有六个，我们其中有三个呢，川普是比较稳定领先的，分别是北卡、亚利桑那跟佛罗里达。然后中间有三个，就是呃宾州，还有两个就是密西根跟威斯康星这两个州是比较不稳的。另外还有新的四个摇摆州，分别是乔治亚、爱荷华、明尼苏达跟俄亥俄。那么现在的情况是，第一关要看这三加四，如果三加四。都是川普赢的话。那么就会成为现在这个图。那么这个图中间呢，就会成为说，如果川普输掉威斯康星跟密西根，赢得宾州的话，他会有两百八十票。嗯，那如果这个时候宾州走向拜登的话，那么拜登会有两百七十八票。这个时候才是得宾州的天下。所以三个关卡：第一个看这四个新摇摆州的选情，然后看这个三个传统摇摆州的选情，再看最后的宾州。好，我们看一下选举诉讼哈，这也是要跟各位报告的。现在的情况是说，民主党都希望让邮寄选票能够方便的投入，能够进来计票。那么共和党就一直挑战，先是德州的情形，叫做德莱素，就是这张图，就是开车过去你就把选票放进一个油桶里，这样子的情形呢，共和党挑战他说十一月三号还可不可以用德莱素来投票、嗯？那么法院说是可以的、嗯，但是呢，他共和党也希望说，现在德莱素的投票有大概呃十二万七千票，共和党说能够不算，法院说不可以不算。那么最后我们来看一下所谓的红色幻象哈，就是美国前总前副总统高尔所提出来，就是说今年的选票呢，就是说。呃，邮寄选票是在后面开的，特别是几个摇摆州、嗯，威斯康星、密西根跟宾州，因为人手不足，都是十一月三号投完票以后，才有人手去开邮寄票。因此，先开出来选票都是当天投的，当天投的呢，红色幻象出来，川普会领先。嗯、那么，所以大家呼吁说，大家要耐心等待，就当天可能没有结果，关键州的邮寄选票会不会在十一月三号开出来？那么，双方都准备了。律师团去准备打选举诉讼，就是因为现在的选举诉讼是说邮寄票什么时候要到，可不可以改规则？未来的选举诉讼可能会有计票的争议，可能会有继续的法律战，会要继续打下去
0: 。好，那我请教一下嘉隆大哥，这一次美国大选，川普会不会连任呢、哦？亚洲其实哦，几个国家都很关心哦。那事实上哦，国际媒体追踪，台湾、日本、香港、越南都有非常多的川粉。那川粉之所以粉川，主要的核心是川普是一个超级抗中的战神，非常强硬
5: 。对，川普对于亚洲的这个，尤其是对中国的强硬态度呢，跟美国内部的这个社会经济构造结构是有影响的。那原川普的很多做法，他的很多主张，其实源自于全球化在美国造成的那个现象。那一个全球化最重要的现象呢，就是中国跟印度总共有超过二十亿的劳动力加入国际经济体系，然后呢，造成发达经济体这边呢就业机会大量流失，这个是最重要的现象。然后呢，我们看到川普代表全球化的受害者，包括在地企业，还有中产阶级没落的哈、哦、蓝领阶级、低学历、低技术的劳工、底层劳工。那么全球化的受益者呢，比较属于跨国企业、企业家、华尔街金融家、专业人士，啊、哦，他们分布在大都会地区这样子。那么川普现象反映出经济变化造成的社会撕裂，然后呢，这个是美国传统政党无力面对的，所以川普的任务呢是拯救草根，他不惜要跟那个既得利益阶级来对抗，啊、哦，对，根据，哎，对那个华府的老政客来对抗。那么建制派都不喜欢川普，是包括共和党。不,不仅是民主党的建制派，共和党的建制派其实也不喜欢川普啊、哦。那川普的本行是房地产业，算是在在地产业。他的语言简单又直率，他的承诺呢是说到做到，所以他可以打动草根阶层。那么我们看这个共和党，他现在呢是延续雷根哈、哦，雷根当年也是很强硬的对共产主义。那雷根的支持者呢，算是比较保守的价值观哈、哦，拥护家庭、工作跟宗教信仰，还有呢小政府的经济思维。可是呢。他那个时候啊，雷根那个时候没有中共崛起，没有铺天盖地的红色渗透，所以川普是延续雷根的任务，但是会比雷根更艰巨啊、哦。那传统共和党人，这个包括建制派，无法应付当前的问题。他们有些人批评川普，共和党人哦，然后有些人跟川普保持距离，可是他们没有办法阻挡川普，因为川普的确有群众基础，也有这个唤起。中下层的这个投票的热情，哦，所以呢，我们现在看到川普在领导共和党的转型，从一个纯粹保守的精英的政党，走向一个可以吸纳中下层的一个政党，它的联结是靠不是经济利益，而是靠保守派的价值观。那选后的民主党呢，是不是会比较对中共会比较软呢？其实是这样的哈、哦，民主党人是会抗议提要求，但是他们是说到做不到。好、哦，那共和党人呢？因为当老板出身的了哈，他们比较能够说到做到。选后民主党的话，现在有个问题已经看出来，就是越来越左左越来越社会主义，然后呢，把自由派的理念搞到极端，最后跑出一个社会骚乱、黑命贵运动。那美国选民这一次的主要关系议题，恰好就是法律与秩序。结果，川普成功唤起很多人本来不会投票的，这一次会跑出来投票，就是在捍卫美国的生活方式、资本主义的这个言论自由等等。那么。川，诶、欸，我们看到川普在责备这个拜,拜登是腐败的老政客，哦，是有道理的。因为那个你看到那个电邮门以外，也看出来中共的很受红色渗透很严重，哈、哦。那么选后的话，看出来两党对美国的外交会有影响。川普这边的话，目的应该是确保美国能主导国际秩序，所以他会继续跟中共对抗。他的策略是联合盟友，共同制约中共的对外扩张野心。那么亚洲地区的话呢，现在四方会安全对话里面已经有日本、澳洲跟印度，现接下来是要争取的关键的是台湾、越南、菲律宾还有新加坡等等，打造印太北约这个集体安全架构。那么一个关键地点是维护台湾海峡跟南海的自由航行，不能被中共内海化跟军事化
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选。今天事实上是美国的最后选前的一夜。然后，白宫的团队发表这一个选集专文专书，那标题就直接讲《川普论中国》，而且核心的概念就是讲领导美国强硬抗中。那为什么要强硬抗中呢？因为中国的崛起对全世界带来各式各样的威胁。那这样的抗中议题不仅仅是美国内部的选战的议题，事实上在拜登的电油门也可能攻防成司法议题。好，明杰，美国内部的选战在攻防的同时、哦、拜登的航特门的丑闻议题还在延烧。可是同时呢，路透社放了一个新闻，他说呢，美军美国可能加快直接对台军售 MQ 9无人机。如果 MQ 9无人机的军售过关，这一个月内，老美可能对台湾哦三笔军售
6: 。对，为什么要加大对台海的一个防卫？哈、哦，我们看到趁着美国大选。嗯呃，在即的这一个紧张时刻哈、啊，我们看到中国持续对台在施加军事压力，那特别是十一月二号昨天哈、啊，我们看到这个呃，昨天国防部有公布哈、啊。就是说九月以来哦，先前我们看到两次，一次是九月十八十九，那一次是这个大批战机越过台海中线，然后这一个九号九月的九号十号，那也在台台湾的这西南海空域进行了一个大规模军演。那昨天呢，他一共派出了八架的一个各型的军机，那同样的在骚扰台湾的一个西南空域啊、哦。那这一个动作来讲，当然在这一个选美国总统大选前，就是要趁这一个机会、哦、在台海作乱。那一方面当然强化对台湾的一个施压，我们看到，如果以局部的区域来讲，它在这个地区活动，特别这一次比较特殊的是，它这一个除了先前有运八系列的反潜机、电侦机、远干机等等。这一次他还派出了苏凯三十两架，歼十六两架，歼十两架哈，在这个地方这个区块做活动。那如果从这个区块来看，区域的局部区块看，的确是刻意在这个台湾跟东沙中间做一个海空的一个阻碍。那当然不排除选后他利用美国可能内部政治的一个氛围比较呃不稳定的状况，在这个地方可能会做一个进航或者是骚扰一个动作。那中间比较特殊的是说歼十六。歼十六，我们看到今年以来，先前首度在九月十八、十九的时候，它是在越过它的中线。那这一次在这个地区活动，那歼十六是这一个等于说解放军它自己仿造苏凯三十打造出来的新战机。那它等于说外传，现在基本上美呃，中国官媒认为有一百八十架，不过日本评估大概只有六十架哈。东部战区可能有两个航空旅部署的，总共六十四架哈。那这一型的战机基本上它因为是用它国造的涡扇十的发动机，所以它不像其他像歼十一 B 或者。其他的这个用使用二置 L 三十一发动机，所以它的一个推力比较小。那同时，它又号称换装了 I S A 雷达，所以事实上重量大。那所以它的一个空中的性能，事实上目前还在观察，是不是有它号称这么强。呃，外界是质疑的。但是在这个地方做一个动作，我觉得还有很重要的一点，背后我觉得北京更担忧的一点是在这个区块，你去看，除了对台湾的威胁之外，其实这里在这里形成一道军力的一个阻碍。其实我觉得背后还有。担心美国选后有没有可能在更下面这个地方，南海这个地方？这一个美军直接对中共的岛礁动手啊，所以我们看到这一个整个大的一个区块，现在上面的美日的利剑军也还在进行所谓的夺岛演习，在鹿儿岛、中之岛这个地方。那这几天我们看到日本派出的日日向级的这一个直升机护卫舰跟美军的 MV 二二在做夺岛这样的一个演习，大规模的军力结束之后，有没有可能就南下到进入南海，包含雷根号航母打击群？而十一月美日印澳四国准备在南海的地方聚。进行一个大规模的一个马拉巴尔军演，所以在这个时间点，北京我们看到习近平最近动作频频哈，那包含像这个有这个地方政府还发布说要这个民众这个准备战备存粮，先前还谈到说深圳甚至有这个防毒面具都要准备，是不是担心啊？美国可能对中国出手？那特别在南海这个区块，今天还发现说，哎。这个他的首艘零七五的两栖突击舰居然默默地跑到南海来活动，那这一艘所谓的零七五的两栖突击舰，其实它还没有真正形成战力，但是这个区这个时间点出现在南海，当然外界会觉得非常的诡异，是不是也有可能配合他先前对外宣称说山东号或者辽宁号也有可能到南海？那当然，这一个时间点做这样的一个准备，特别是在台湾的西南海空域动用战机的方式来这里进行阻碍，然后对台湾形成一个压力，当然最后。这个最重要的是，习近平目前看起来他自己真正担心的是，川普今天就算连任，其实川普先前也曾经讲过，说他连任之后对中国还是会做一些事。那如果今天他真的败选，那更不要讲，习近平绝对绝对非常的会焦虑，因为。川普非常有可能把败选的一个重要原因归咎，就是中国造成的。所以整体上看下来，就是说现在习近平他整个一个全面的一个解放军的一个重心，其实是放在南海。但是在台海的部分，他一方面又想要对台湾施加压力，但是另外一方面又怕美国出手。所以你看他这次在西南空域，不是在台海中线挑衅，目的就是在防备美军可能在这个地方。对这个中国的这个岛礁进行突袭。那同时，我们看到美国对台军售，刚刚谈到 MQ 九的无人机，先前当然路透报道过，它事实上好几次的讯息事后印证，的确都是准确的。那所以到现在为止。已经这个近期已经有连续三批，那其实应该总共已经有五项。如果连 M Q 9都过的话，而且在美国大选前，哈、哦，结果还没有出来之前，通过对台军售，这在过去来讲也前所未见。也就是说，美国对台军售已经走进一个制度化，它就是完完全全按照它的行政程序，比照盟国 case by case 的方式，只要审核通过送国会，国会没意见就会宣布。所以，在美国大选前又通过这样子一个敏感的一个。过去被美军视为管制的一个装备，那在这个时间点提供给台湾，等于把台湾视为真正的盟友，已经不是准盟友，而且未来我们看到。其实包含印度、包含日本要买，日本这几天已经有一架 MQ 9的无人机哦，在它的亲身附近，它的这一个海上保安厅在进行所谓的海上测试。有了这样的一个 MQ 9之后，未来等于对台湾的一个征收哦，坚征的一个能力大幅的一个扩增。那配合其他我们先前事实上通过的，包含暗制的鱼叉飞弹、空射型的这一个这个远距的鱼叉飞弹 SLAM， 或者是 MS。幺幺零的这种空造的这个夹仓，那这些装备还有这个 M 1 4两好海马式多管火箭，等于说这些是拿到虽然是征收型，但是其实我们重要的背后是获得美国的卫星链路的这个资源。同时，我们看到先前美国跟印度之间签署的地理空间资料库的分享，这对台湾来讲未来是非常重要，等于把台湾纳入整个美日印澳四方对话的一个情收的一个联盟体系里面，让台湾有机会未来等于。整个纳入在印太地区的一个战略，对中国进行所谓的围堵。那最后，习近平最近这一个对台的动作频频，有港媒、啊、特别替他这一个粉饰，说这一个习近平对台的武统说绝对不是空包蛋。那用这样的一个方式，当然企图在对台文攻。但是我觉得习近平当然想要用武力的方式并吞台湾，事实上不止天下皆知，入人都知道哈。那只是说他这样野心现在有没有能力达成这样的一个目标？我觉得目前来讲，恐怕他自己担心美军，特别是川普有没有可能在选后对付全面这个对付中国这个部分，可能对他来讲才是真正迫切的危机
0: 。好，我们稍后回来。嗯带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国最后的大选成败结果可能会攸关美国对中国跟对西太平洋的政策。那这一次哦、喔，美中脱钩的同时呢，中国内循环去美化，那这里头是一个非常鲜明的长期趋势。那美国的供应链事实上去中化也是一个很长远的趋势。可是同时呢，志昌大哥，这一次哦、喔，川普因为在今年遇到疫情，也因为要拼。连任，所以几乎全力做多，不管是各种政策。嗯、那这里头呢，无限的 QE 宽松也是营造资金行情的关键
7: 。是，我想呢，我们从整个结构来看哈、喔。整个这个结果，不管说谁当选的这个结果来看的话，大概有几个主轴哈。第一个主轴是市场的趋势，那第二个是有关于这个财经政策的一些转变，那第三个呢就是有关于这个政策对于这个股市的效果。我们先来看第一页这个无限量这个 QE 哈、哦。它是从三月十七号开始降了基马利率没有用了之后，到三月二十三号的时候开始推出来的。到目前为止呢，大概有七个多月或八个月左右的这个时间哈、哦。那这个时间呢，你可以从全球的股市从七月二十八号开始盘整之后，就可以看到它的 announce effect， 就是宣告的这个效果已经结束了。结束了之后呢，我们发现到说现在生存的是一个实际的这个效果哈、哦。那第二个就是说。有两件大事在这个中间哦，选完之后，第一个当然是美国自己的政策哦，财政政策或者是这个货币政策；第二个是对中国的这个经济的这个、呃、打仗的这个状况哦。那我们也发现到说，从这个关税的战争到、呃、科技战，然后到资本市场瑞幸咖啡出现的这个状况。为主呢，然后呢，最近呢，我们发现到说，其实呢，中国的这个科技的这个股价呢，像蚂蚁金虎的这个上市呢，也非常的热络。所以说，在这个期间当中呢，市场哈、哦，资讯不对称，它忽略的一些状况哦。然后我们来看这个主要的一些金融的一些状况，包括我们的价钱指数，嗯、我们的价钱指数呢，就为了这个选举呢感到不安，嗯，所以从七月到这个目前为止呢都
0: 在震荡，
7: 对，都在呈现一个比较弱势的一个震荡。嗯、那为我,我为什么讲弱势呢？股票其实是没有跌很多，嗯、但是你的成交量萎缩了太多了，大概萎缩了这个一半以上、嗯。然后呢，大家都不敢进场。那另外呢，这个美元对这个台币的这个走势呢，也呈现弱势、嗯。那台币呢，呈现一个极端的这个强势，甚至总裁还说：“你二十八块六要去避险。”那我们就觉得很奇怪啊！台币
0: 今天一早直接升十值三角。
7: 呃，对，所以说，呃，我们从第三页来看的话呢，却发现到另外一个比较诡异，或者是比较呃一个违背的一个平常的状况，就是说，其实呢，外资是在卖超的，而且呢，在之前呢，它是卖超，然后到最近呢，还是在调节股票。你虽然说有时候看到一百亿的这个买超，其实它还是调节。这个意味什么？意味说，你台币到了一定的这个高档的时候，我要双利双个那个利润都要赚，价差也要赚。汇率也要赚，所以从半导体的这个类股来看，你就会可以看到两党的这个半导体的公式已经告了一个段落。第一个段落是七月二十八号的这个四六六点五的一个台积电，那第二个就是在十月底为主呢，这个低阶的接到极端的这个低阶的这个呃一些这个股价了哈。所以说我们可以在这个地方呢下了一个比较武断的结论了哈，就是 IC 的这个设计类股或者是 IC 的类股高股价。高毛利、高获利的这个资金行情已经结束了，嗯、已经结束，就是说它的这个 Q E 的啊浪效果已经结束了。在接下来呢，你就要拼基本面了，拼 E P S， 拼它的这个获利的情况、嗯。所以呢，接下来之后呢，苹果的 iPhone 十二是是不是引发一些热卖，带动一些供应链？这个就。也有待这个检验的那在这个检验当中呢，我们发现到说，大家过去一直忽略掉了，还是中国的这个经济啊、哦。第一个就是 RCEP 是不是成型？这个即将要跟这个美国呢做一个区域经济，甚至呢会媲美这个德国呢一同这个欧盟的这个状况。那如果说 RCEP 成型的话，美国在对付中国的时候呢，它的这个效用伤害的这个效用就相当有限的。那第二个就是说，立讯跟红海嗯，嗯，它的单子谁多？嗯苹果是到底是他们一个水多？那我们来看这个真正的这个商品，刚刚、嗯、呃，林管所提的这个棉跟这个黃金,、呃、黄金的这个价格，显然是逆势嘛。嗯，所以说显后棉可可能就反弹了。嗯，那同样的黄金当然就逆向啊、呃，就呃下跌了。那在这样一个情况之下呢，因为股市的繁荣，大家对于明年的这个预估呢都相当的乐观了、哦嗯。那我们台积电呢也曾经预估到呃。六点六
0: 八趴的成长，对，那是
7: 第二季，因为今年的第二季 COVID 19嘛，哦，所以说呃它的基期比较大。他认
0: 为是 Y O Y 的时候，对
7: Y O Y 的时候，但他的整年呢是看四点零一
0: ，那还是很高
7: ，对，还是很蛮高的，因为这四点零一呢几乎是大概十年以来，甚至呃二十两千年以来
0: 可能是这个最高，除了零九年金融海啸的那一波反弹，所以
7: 说在显后行情的预估方面，我们短期的是看得比较保守。我们认为说，在这样一个震荡，财务理论呢，它有说前面的价格就是代表后面的趋势。那前面从七月二十八号一直震荡到现在，代表什么不安、嗯嗯？然后呢，跟这个保守跟，跟甚至呢，跟负面、嗯。所以选完之后呢，这个 negative 的这个情况呢，可能会发生。嗯、然后之后呢，可能、呃、又会慢慢的这个 restore 起来、嗯。但是这个 restore 呢，就不会寄望于资金行情了，你就要去。看说他真正 iPhone 十二卖的怎么样、嗯？真正红色供应链怎么样？嗯、真正大陆的这个呃，是不是有这个什么半导体都落魄的那么差？嗯嗯、这个我想呢，这这个显前的都很极端的，嗯、那显后呢就回归理性，好、嗯嗯嗯，就有这样一个状况。好，我
0: 们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。哈喽，我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，同时按下小铃铛哦，选择全部的通知。然而哦，美国的这个选战哦，全世界观察跟关心的同时呢，今天事实上白宫的团队发表了这一个选。选集的专文哦，主要的封面故事跟论述的内容讲的是川普论中国，而且强调的是领导美国强硬抗中。白宫团队在投票日前的一个晚上最后一刻，都还要强化强调对中国的战略跟立场哦。由此可知哦，这一次的美国政治攻防过程当中，中国是一个核心的关键议题。那当然哦，白宫的团队跟川普的团队强调让美国再度伟大的同时呢，捍卫的是传统的美国梦。可是呢，习近平五中全会开完之后，强调的是强国强军帝国梦，而且强国要强军，然后呢，打造一个富强强军的中国是未来领导人的重要核心任务。而这个富强的强国跟强军梦的这个过程当中。媒体追踪史上最大的超级吸金蚂蚁金服上市前夕，竟然传出来马云跟相关的三个主管遭到约谈跟追杀。那外界关心的是，这个超级 IPO 案哦，一方面要抢钱，一方面主导的前台的 CEO 会不会遭到各式各样的政治追杀？然后习近平的这一个强军梦，另外一个全世界关心的重点在台湾，对台到底？会不会有五统神或致命的这一个军事攻击，都是外界关心的。然后，老美的致命黑科技反倒在这个时间点曝光了 ，RQV 8 0的秘密无人机，这背后会有多大影响？我们待会好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
3: ，大家好。再
0: 来是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授林巨正老师，大
3: 家好
0: 。再来是专栏作家宋承安。大家好，再次专栏作家 Mira。大家好，再次军事专家吴杰。
3: 大家好
8: ，
0: 再次财经专家王以龙。大家好，好，我刚刚讲哦。那五中全会召开完，习近平要强调的是富国强国帝国梦。所谓强国，很大的核心是经济要强、军事要强。可是同时呢，川普强调的是让美国再度伟大。而且川普的团队在川普一天跑五趟选举行程的时候呢，白宫的团队还这一个。将相关的过去四年对中国战略的种种的文件哦，那集结成。啊、哦，专文的选集跟报告，这个报告封面故事讲的就直接说，川普论中国，所以中国到今天为止仍然是重要攻防的关键。好，王浩大哥，我刚刚播给观众朋友看的是川普哦，选前最后拼命的造势，他几个论述的核心主要都是中国收买拜登，拜登赢，中国赢。那这一个中国没有办法让我们的农民发大财，我从中国收关税，我让农民发大财。好。中国 o w a y s 是他重要演讲当中非常重要的关键字跟关键议题。可是这个时间点，白宫的团队哦写了这一个选集专论哦，那这一个专文讲的是川普论中国，所以白宫的团队在川普造势的同时，还要在白宫的权力核心强调中国战略。
3: 对这个白宫能够在呃美国投票大选之日前二十四小时公布这样一个专辑啊、嗯，川普论中国，确实是非常的有重大的意义啊。嗯、这个他这个呃，你看他的封面，他下面写的话、嗯、是说，这是美国几十年来最重大的外交政策方向改变，嗯啊，也就是说，川普对中国的政策。不只是为了选举的权宜之计啊，不只是为了选票而对老百姓说的，而是像全世界说的。我这是几十年来美国最重大的外交政策改变，这个改变不是一时之之变。我如果当选第二任的话，他会继续。进行下去啊、嗯，所以这个其实是已经为川普的第二任的对中国政策和外交政策定调了、啊，嗯啊、嗯，而且不光他是定
0: 海神针呢，是定海神针、欸，这个是白宫对北京的定海神针，而且投票前一天还要再定你，是
3: ，而且不光是给第二任川普、嗯，呃，政权的第二任定调外交政策定调，实际上也给民主党做了定调、嗯，因为如果万一拜登上来的话。大家都会拿他跟川普的这些嗯这些政策这些言论做对比啊。Okay, 这是第一啊。第二一点，拜登电油门这两天大家猛打的，最主要的是他跟中共的关系嘛啊。那么大家也会拿他来检验拜登的行为啊。如果你当了总统，嗯、你对中国软弱、嗯，你跟川普的这些呃对中国的政策比较起来，嗯、你有很大的这个呃。呃，妥协或者绥靖的话，对中共的软弱的话，那大家就要怀疑啊。明明你有电油门的问题、嗯，你敢不敢对中国软弱呢、嗯？所以现在等于是说他这一举两得嘛啊、嗯嗯，他第一方面是完全对川普的第二任做了一个外交政策的定调、嗯，说我要继续对中国强硬啊，而且是这个是美国最重大的外交政策调整。第二是限制，万一拜登当选，嗯嗯嗯、那么。让你也被绑住手脚，你实际上也得照着我的这个外交政策继续走下去
0: 。而且这个限制也预告了2024年的选战。如果是拜登当选，那现在曾经对中国强硬的共和党的强硬派，不管是彭斯还是现任的国务卿蓬佩他都可能在2024年当中哦夺权。然后争取哦，再度入主白宫，问鼎大位，而且主导议题，主导美国的这个权力之争
3: 。呃，现在甚至有说法，二零二四川普会出来再选、嗯、啊、哦。那是班
0: 农说，的、呃，如果如果川普这一
3: 次败选的话，嗯、他会二零二四再选，嗯、因为。二零二四的时候，川普七十八岁嘛，跟这个拜登今年一样的岁数嘛，所以理论上他是可以再来选一次的啊，这个可能性确实存在啊，因为你知道川普这个人，你你永远不要低估他的这个这个镜头啊。但是假设说对你讲刚才讲，假设说川普呃四年以后不出来的话，那当然嗯、呃。彭斯也有可能，彭佩尔也有可能。嗯、当然，啊，共和党还有其他人也都有兴趣啊、嗯。那现在比较公开的是，呃，彭斯和彭佩尔都是比较明显的啊、嗯呃、强硬派、呃，强硬派，而且比较明显的表示说， 2024他们想要出来选啊、嗯。所以从这个角度来讲，这个2024的话，当然，呃，当然了，这个有点为时过早啊。嗯嗯、但是从这个共和党和川普的对中国政策这一条路线来说，嗯嗯这个这一次他在这个时间点公布这样的强硬的这样一个文集，嗯、确实是呃比较让人吃惊的。说老实好
0: ，这其实是一个很重大的政治动作，哎、然后也是一个非常重大的政治宣誓。然后将来也很有可能是很大的政治攻防，甚至是政治提票机跟提款机，然后这个也是最后催票。就是所有美国内部的反中票，选前最后一页，我告诉你，只有我敢对付中国，是其他人都是软脚是啊，他也表态这个。这个
3: 这个确实是从对于美国内部的这个动员这个反中的人士来说，嗯、不管你是什么种族或者什么背景的、嗯、啊，我是在美国是。最反中、最反中共的，嗯、我这个态度最立场最坚定、嗯、啊！那大家都投我，这个我可以继续维持这样一个政策，嗯、这是这是很明显的啊、嗯。但是另外一个最重要的一点就是说，嗯、一般人认为啊，川普是一个商人嘛，嗯嗯、他是愿意跟人谈判的嘛，哎、哦啊，他容易交易嘛，所以、嗯、呃，如果他当选以后，他有可能跟中共。重启第二第二阶段的、嗯呃、贸易协议的谈判，有可能对中共、呃、采取一个不同的态度、啊嗯、但是从这个报告的角度来看，完全不是这个意思。他、嗯、等于是把跟中国重启第二阶段贸易谈判的可能性完全、这个呃、拿掉了、啊、基本上是说，如果当选的话，我会采取。更强硬的措施，而且会全方位的打击中共啊、嗯嗯。好
0: ，所以这里头看得出来，哦、呃，白宫现任的团队跟川普的团队跟拜登的团队对中国政策上，显然会有截然不同的态度。那这个成了另外一次哦，呃，外界关心的是今年的选举最热的是总统大选，然而他的这个哦、呃、改选过程当中，也可能影响到国会的权利跟席次。
4: 没有错，我们来看一下总统大选以外的选情啊。我们先看一下这个表格，就是大选的关键数字。第一个是三，就是十一月三号是投票日。那么关键周，我们有人说是十周，有人说是十一周。啊、哦，我个人是认为十周，就三加三加四，三个这个六个呃二零一六的关键周，加上四个新的关键周，包括乔治亚、爱荷华。俄亥俄跟明尼苏达，有人认为新罕布下周有四票呢，也是要放进来，所以有人是认为十，有人是认为十一。另外就是三十五加四三五，今年的参议院改选的席次是三十五席，众议院四百三席全部要在这一次改选。二七零票就是要得到选举人票呢，要得二七零这个 magic number 才能够获得总统大位。二点亿的选民，那么目前估票的可能有一千五百万，百分以上，六十。五的投票率，六十六亿美元是这次的选举经费。好，那我们来看一下其他的选举，就是第一个是总统大选以外的参议院。参议院目前呢，呃，是共和党的，那么已经有三个循环，就是六年是共和党的主导。那么共和党有五十三席，这个民主党只有四十七席。目前有三十五席要改选，其中民主党有十二席，共和党有二十三席，所以。民主党的盘算是说，取得参议院多数的话，就是他要保住这十二席，并且要取得四席，他就可以有五十一席。那么目前估算说，大概有七成到八成的时间。他可能会达到这个。那么众议院有四百三十五席，每两年改选一次，所以这一次呢是全部要改选。那我们看一下众议啊、呃、参议院的选情，参议院选情说要得到这四席是大概哪几个是值得我们注意的？第一个是呃六连任的这个参议院共和党的党鞭。麦肯诺、嗯，麦肯诺从一九八五年就是堪萨斯州的这个参议员，这次要寻求六年连任，但是他现在陷入苦战，但是我们预估说应该可以过关。另外一个比较困难的是这个科罗拉多的这个 Gardner，Gardner、嗯、Gardner 我们非常熟悉了，他在蔡英文二零一九年过境美国的时候，其实有招待蔡英文总统，那他也是提出很多有台法案的参议员、嗯。那么他现在面对这个前州长的挑战呢，陷入非常大的困境。那么众议院来看，众议院四百。三十五席，目前呢是二百三十二对一百九十七，就是二零一八年的其中选举中间呢，呃，就是呃，民主党拿到多数，那么其中有六席是出缺，现在是要补选，嗯、那么预估说大概有百分之七十到八十的机会呢、呃，民主党可以再扩大他的多数，可以达到两百四十一比一百九十四席，也就是说双方会差距四十七席，州长。州长呢？总共五十州呢？现在共和党二十六州、嗯，民主党二十四州。这次要改选十一州，共有七个州。嗯，那么其中呢？呃共和党有七个州，民主党有四个州。那么告急的是，分别是密苏里州、蒙呃蒙大拿州、北卡、新罕布夏以及西维吉尼亚州，都有可能会变天
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选，拜登当家跟川普掌权哦，可能会有对于中国完全不一样的态度跟战略。然后这个时间点呢，北京召开完五中全会之后呢，本周最大的大事大消息是蚂蚁金服要抢钱，而且要上市。但是老王抢钱上市前，竟然传出来马云跟三个主管直接被约谈。
9: 对，我们先来看一下蚂蚁 IPO 有多夯哦。这个我们知道，去年哦有一个叫做这个阿美石油的 IPO， 全球的募资总额是两百九十亿美元，但是这个蚂蚁金服、啊、目前已高达三百五十亿哦，所以这金额是非常大。那如果你刚刚单纯算 A 股的这个认购的金额啊、哦，大概是二点八兆的美金哦。那这个什么概念？二点八兆，各位观众，英国去年二零一九年一整年的 GDP 总值也不过就这个数字，所以这一堆人在封这个蚂蚁金服了哈。那香港更夸张哦，香港有一百五十五万人去认购，那也就是说，你把总人口加起来，大概每四个香港人哦。就一个人去认购这个阿里，那个蚂蚁蚂蚁金服啊。那既然这个蚂蚁金服这么伟大，这么夸张，那当然你这个所谓的 CEO， 所谓的老板、嗯，你当然要接受我们中国证监会的这个我们讲白话一点哈、哦，比较好听的叫面试啦、哦。哈。面试就跟你说，你现在掌管这么大金额，拿到这么多钱要好好用啊，怎么用哦？你要特别教，代，但细节都没有被公布啦。哈、哦。那有人就说啦，马云你捅到马蜂窝怎么讲？因为哦，你在十月二十四号一场会议，你说什么？在这个会议的名称叫外滩。金融峰会，他说啊，中国啊没有所谓的系统性风险的问题，为什么？因为没有系统哇！你基本上你敢讲这个<笑>就已经够屌了，够屌了。他说、啊、中国的监管了、啊、完全落后于创新呐、啊，没有看过一个国家创新走在监管之前的，这当然就很宽。他大概就讲这些内容哈、啊，所以他就被有人就说你这一番话就对，就他就,就,就,就这样讲、啊，所以就几乎就杠上王岐山。哦、我刚才讲面试是好听一点啊，他、啊、事实上可能教育训话啊、嗯，就说你下次不要再这样讲了啊。那我们继续看一下。中国的这个人民央行啊、哦，在中国央行下面哦，这个有个这个他的报纸，中国人行下面有个叫《金融时报》哦，在同一天，他被接受这个中国证监会的这个调查之呃叫面试之后呢，当天的报纸也看了一篇，他点名啊，百度啊、京东啊、阿里巴巴这些太大的是所谓的互联网企业哦。要特别注意，他们切入这所谓的金融领域之后呢，要特别注意它潜在的风险，而且要强加监管。关键这个是中国人行下面的报纸出来讲话、嗯，就代表官方的立场嘛，所以要在同一天哦。所以这整个中国是有吸有一连串、嗯，因为我们说过蚂蚁金服吸掌握非常大资金的东流向，尤其是未来数位的科技、数位的金融，所以中国一定会严加控管、嗯。那回过头来看美股的这个美国的选举啊，我们从美国的资本上，过去我们谈到很多的华尔街基本上在选前的押宝都是押宝这个拜登。但是有一家投行哦，这个川普曾经在电视前面，他下飞机就称赞这家这个，而且他可能還搞不清楚谁是大摩小摩，他就告诉大家说，这家 J P Morgan 哦，其实是最挺他，从六月、七月、八月到最新哦，都有发报告来挺他說，说他认为川普只要当选哦 ，S N P 五百。至少再涨十二个 percent 啊！它是一注力挺川普，嗯、我们就看它毒押的结果会不会赢者全拿、啊嗯。那我们另外看它最近美股的大跌哦，那也许很多人会担心哦。事实上，我要告诉大家，统计过去近三年来的美股啊，在选前哦，其实都有经历过大小不一的回档，所以这对美股来说是一个惯性啊，到时也不用特别紧张。那另外哦，我们这个综合国内外的法人机构对于台股的结构，因为接下来选举要出炉嘛。总共会有五种情境，我简单讲啊。如果是共和党全面执政，所谓的红潮在现的话，那股市准备喷出去了哈。这个国内外法人这样讲的啦。那如果是蓝潮在现，那完蛋了，先杀再说。但是不管是蓝潮赢还是红潮赢，国内外股市、国内外的法人对未来，明年之后的美股其实都是看长多的了哈。只是说，如果川普赢的话，会更加的、更加的棒。那川普的贡献在哪里我们看一下为什么法人会做这样预测。二零一七年，你可以发现这是。美国的税率，七月的税率、嗯、跟这个全球七月税率的中位值的比较，二零一七年你可以发现，美国的七月税率大幅的降低，甚至比全球税率还低到、哦嗯、这个中位值。为什么？就是一个川普大型的推动减税嘛、嗯嗯。如果今天让拜登当选之后，那完了，这条曲线很快就要上来了，嗯、那就代表说七月又要又要吃瘪了嘛哈、嗯。那另外看一下关于美股的话，你要该该怎么做避险或该怎么投资呢？根据过去几十年来的统计啊，假设你在选举年哦，不管谁当选，你在选举年投资一万块的美金的话。整个投资报酬率只有一年是赔钱，就是二零零八年那年金融海报、其金融海啸，其他都是赚钱，所以就符合我们国内外法人预估。不管谁赢啊，美股就是看多了、嗯，长线就是这样哈、啊嗯。那如果也看到、哦、什么样的投资，我想跟大家讲，如果大家押宝川普，川普会赢，大家都知道股市会涨。那什么时候最激情呢、嗯？我们国外的法人做这个研究，如果按照任期四年的话，第一年的任期通常是报酬率最高，所以大家要好好把握、啊、第一年什么时候，就明年了哈、啊啊。那另外看一下这个。不是我的，不是我提出来报告，是摩根大通、德银跟富国分析师哦，这三家特别都把所谓的相关概念股啊，你要押宝的都列出来咯、哦。我们简单把
0: ，德银的话，银行股跟能源股比较好。
9: 对，就是我们跟之前、啊、我们之前还有这个所谓的国防股嘛，哈、啊啊，这是我们之前有分析。那如果是拜登赢的话，当然就所谓的绿能企业啊,啊，绿能电动车、干净能源啊。如果那如果是相关的 ETF， 你可以发现哦，这些外国外资分析师哦。一票如果说压倒川普的话，大概都是指数型的 ETF 啦，嗯嗯、就是看好什么纳斯达克一百，就看好什么 S N P 啊，就看好就是美股会再创新高、嗯。但是如果是拜登哦，其实就不是压这个了，而是压太阳能啊、嗯、干净能源啊。所以我想大家在未来这个整个美国大选动荡之外，资、嗯、产资本市场可以如此去做观察。
0: 好，那我请教一下 Mira， 今年哦，美国的这个大选的复杂哦，其中一个大家很难理解跟解读的就是民调。那二零一六年已经有民调的无用论跟失效论的，然后今年的状况更处于一种这一个双方阵明各自活在各自的平行世界当中
8: 。我觉得现在一个很可悲的一点就是现在这些主流民调机构做的民调已经没有人相信了，嗯、因为他们实在之前太不准了。在二零一六年宾州、呃、主流民调，希拉瑞领先四点一个 percent， 最后川普赢了、嗯。在密西根州，希拉瑞领先六个 percent。最后，川普赢了。那所以其实大家就不太相信嘛。你说民调机构说我模型有改，嗯，谁知道你改了什么？谁知道你改了有没有效呢？嗯，而且另类指标啊都告诉大家川普可能会赢啊，很有名的义乌指数啊，很有名的这个初选模型，全部告诉大家川普会赢。那我们就很疑惑，到底谁会赢？好，那接下来呢，其实就是所谓的八大摇摆州分胜负啊、哦嗯，这有八个州啊、哦，其中有传统的所谓叫铁锈带的三州，宾州、密西根跟威斯康星哦、嗯，包含的这个所谓的最标准的传统的摇摆州，嗯、佛罗里达州、俄亥俄州跟北卡。还有最近有两个州哦，大家很重视哦，就是他们以前一个是传统的红州，一个是传统的蓝州，一个是亚利桑那，一个是明尼苏达、嗯。现在这八州哦，决定了这次美国总统大选的一个胜负哦。嗯、那我们的预测现在是这个样子了、嗯。我现在认为，我先打
0: 个岔哦、嗯。现在这张图是 Mira 的估的数字哦。对，反正一翻两瞪眼，下个礼拜就知道你估的准我不准。我,我,我们很
8: 很勇敢。那
0: 你估川普是二九五的选举人票。逼近三百、嗯，然后你估拜登二四三。好，先说说你为什么这么估
8: ？好，那基本上我们就是说我我先不去预估那些看起来就很标准的蓝州或红州、嗯嗯嗯，我们就猜这八个摇摆州了、嗯嗯。在这八个摇摆州里面啊，目前川普比较可能会赢下什么？宾州、佛、嗯、罗里达州这两个是摇摆州里面全举人票最多的州。嗯、然后呢，亚利桑那它有很大的机会可以守住。嗯、然后铁锈带的密西根州，它应该也有机会拿下来。嗯、那北卡跟俄亥俄州基本上现在是已经非常红的一个州了。其实以前大家说俄亥俄州是章鱼哥，可是现在俄亥俄州可能不能当章鱼哥了，因为它已经是比较偏共和党的州哦。那拜登呢，则是可能会拿下密这个威斯康星跟明尼苏达这两个州哦。简单讲，亚利桑那跟明尼苏达这两个传统的蓝红蓝州都不会翻盘哦。那为什么会有这个样子的？结果呢？那首先我们先一个一个州来看、嗯，佛罗里达州最重要的一州，拉丁裔完全转向哦，嗯、这个支持拜川普,川普。为什么呢？因为其实佛罗里达州的拉丁裔里面有很多是所谓的古巴后裔、嗯、古巴移民，这些人哦，非常的反共、嗯。而在这次这个拜登儿子这个 Hunter Biden 的这个硬碟电油门的一个事件哦，让大家发现一件事：拜登你，你我不知道拜登你本人有没有问题哦，嗯嗯、可是。我知道拜登家族跟中国这边利益牵扯有点不清楚嘛，这个时候这些很坚持反共的拉丁裔的这些美国人，他们会支持川普，因为川普立场非常鲜明，我就是反共。然后另外一个是之前、啊、美国的这个大法官、嗯、Amy Coney n Barrett 被任命了，他是一个天主教的一个非常优秀的一个。白人女性，她对两种票很有帮助、嗯。第一个是什么？拉丁裔的票、嗯，拉丁裔里面天主教徒非常的多，嗯、非常重视家庭价值，啊、所以她这个对于佛州的这些拉丁裔票很有帮助。嗯、另外一个是对于白人保守女性的票、嗯，因为这些人哦，他们可能支持共和党政策，但、嗯、但不一定那么喜欢川普，因为川普讲话口无遮拦嘛、嗯。所以其实这个大法官的提名对于铁锈带这边的票，以及对佛州这边票都有帮助、嗯。所以现在看起来。然后再加上有一个很重要的因素，就是他们的第二次的总统选举辩论，在这次辩论里面，拜登犯了一个非常大的一个失误，就是他说啊我没有反对 fracking， 后来被打脸。然后最后呢，在后面一段他又说我要停止联邦对于石油业的补助，这对于宾州来说的选情是非常重要的翻盘。然后川普接下来是什么？就追打嘛，就是我签一个行政命令说我要保障 fracking， 哇，这下宾州不翻盘。还有天理嘛？所以其实现在看起来，佛州、宾州都会翻盘嗯嗯然后，密西根跟威斯康星两边其实是非常非常 close 的。嗯，好，那所以其实，但是如果佛州、宾州、川普都赢的话，那基本上。川普就稳赢了。那密西根跟威斯康星的票，只是说川普到底会赢多少的这个问题而已。嗯、
0: 所以你认为密西根跟威斯康星这个假设川普赢、嗯，那你的估法可能就偏向保守，可能川普最后的总选举人票就会更乐观。嗯、我现
8: 在的模型是密西根给川普，嗯、威斯康星给拜登，拜登
0: <笑>一人分一个。其实
8: 应该讲都没有差距很大啦，嗯、就就是一人分一个这样。
0: 好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是川普到底会不会连任，决定了影响了一部分的美国决策核心、权力核心对中国的战略。这一次呢，在美国投票前一晚，白宫的团队发表了这样的专论，它的标题直接讲川普论中国，而且要强调呢。领导美国强硬抗中，它几乎是扭转了美国对中国的态度，并且形成一个反中的共识。川普的这一个周围的强烈英派，事实上在全世界啊、哦，也创造了一个全球反中的一个形态跟趋势。可是，明老师，习近平当家之后，他有各种中国梦。强国梦、富国梦，这一次哦，在五中全会之后又重新定调一次，你怎么观察？
1: 嗯，基本上来说呢，就是五中全会公报出来之后呢，我们把它读完呢，跟我们前面判断比较接近，当然还有一点点意外，我们刚才说这个事情，呃，其实你问的问题是说，他有没有对美国选举做出什么回应？嗯如果说直接针对的话，应该是没有的。但你从里面文字细读呢，它是做一些准备。这是大概五中全会的公报包含什么呢？第一个部分我先简单要记下重点，大概几个重点。第一个呢，总结过去这个“十三五”的一个成就啊，小康计划啦，各种目标的达成什么等等。然后第二是这个特别强的什么呢？为什么能做到这件事情？因为有党的领导，而党的领导也不是一般的领导，因为有党的核心的习近平的领导啊。他说得很清楚啊。他说：“有习近平同志作为党中央的核心、全党的核心，领航掌舵，我们就一定能怎么怎么怎么样。”那么，在这个文字当中呢，他另外还讲到段话，就说现在大家知道这个“两个维护”啊做了什么事情。大家对于中共的这个口号不太熟悉，大家去查一下“两个维护”，维护什么呢？维护党中央的权威和维护党的集中统一领导。而新华社把这两句话再翻译出来，说如果要维护的东西的话，就是最重要就是坚决维护习近平总书记党中央的核心全党的核心地位。所以翻来覆去讲就是说因为有习近平，所以我们做到这件事情。然后这第二个重点，第三个重点就是我们上提过的呃“十四五”规划跟“ 2035这个远景目标。当然，它现在只是一个纲要了，然后纲要的一个一个讨论，所以细节东西呢，将来出来，将来我们再谈。啊，这第三点，第四点呢？他们这个中共常常强调形势与任务，就是说我们现在处在什么状态，我们要做什么事情。那么对于形式上的估计是这样的，它有两个重点。第一个重点就是他们对国际形势估计叫做错综复杂。这句话当然不是第一次出现，大概在一段时间以来呢，最近讲的比较多呢，是武汉肺炎以后。武汉非呃，当然这个香港问题出来呢，它这个调子已,已经差不多有有透露口气，有有风声出来。但是武汉肺炎之后呢，这变得特别特别严重。一方面就是武汉肺炎传染到全世界去，打击了各国经济，然后冲击了外贸，也冲击了中共的对外贸易，使得中共经济啊大幅下滑。这第一块。第二块呢，武汉肺炎呢，中共很呃，中共呢被大家视为的传播者，然后大家都说啊，他应该是这个难辞其咎，所以呢，又他要发动战狼外交，所以引发了双方冲突，所以他们定调就是说国际情势叫做错综复杂，然后另外就我们讲过一句话叫做百年未有的变局，而这百年未有的变局，它强调什么呢？新一轮的科技革命跟新一轮的产业变革。啊，这些观察呢，我先说大体是对的，但是呢，他们用他们的语言呢，很很精巧的包装了，让你不能看成真正的个意涵。那我们等一下再详细说。最后一部分上强调就是，那我们二零三五呢，要要完成什么目标呢？社会主义现代化。他强调几个重点呢，大体不出我们的判断。第一个是双循环，第二是科技创新，第三呢是产业链跟供应链要怎么巩固，怎么重造等等。所以这是一个整个的一个观察。那么在这个文件当中呢，在六千多字文件当中呢，有几样东西是轻描淡写的。第一是武汉肺炎，当然他们叫做新冠肺炎，这东西呢，他们完全没有讲细节，然后也没有说发生了多严重，然后多少人死啊、伤啊，然后我们怎么治愈的，他就说在党中央领导之下，我们战胜了这东西，就这样一句话过去了。第二呢，他们对经济困难呢，对我们前面讲说，因为武汉肺炎打击自己跟打击全球的产生经济困难呢，也轻描淡写。第三呢，对国际这个这个情况呢，也轻描淡写。所以这三点是轻描淡写的。但是除了这轻描淡写之外呢，我们看到就是这份文件呢，的确有一些不寻常的地方。我们一点点来说，第一个就是他们谈要谈一个关键词，谈的非常多，有这个。很细心读啊，读完之后把它数了一下，他们谈一个词谈的特别多，什么词呢？安全。嗯，他们谈国家安全、国防安全、经济、金融、科技什么的安全，其实综合起来就是两个意思：我们的政权是不是安全？我们中共的统治是不是安全？那否则的话，别其他都不用谈了。所以大家觉得说他其实是非常担心这个问题的，这第一个引起人注意的。第二就是经过了这么多事情之后呢，你想它有些么事情应该谈呢、啊？比如说水灾，嗯，对不对？绵延了这么长时间，然后冲击了这么多省，然后这几千万人受灾，什么等等，完全没有提，没有提受灾的情况，没有提救灾的这个情况，没有提善后作为，没有提对经济冲击。我们若看完五中全会的话，好像不觉得有水灾，有曾经发生过水灾。这在世界各国的，你说这个施政报告也好，这当然还不是完全施政报告，真正施政报告等到明年，大概两会的时候呢，呃、这个、总理会出来做。可是，在这个东西，因为这种会议啊，它所出来的公报呢，是要帮明年的施政报告先打底的。当然，明年还会开一个这个中全会，然后帮这个这个两会呢再做一个铺垫。可是这份东西呢，你必须要帮这个整个报告做个打底，就这个打底当中完全不提谁在这令人非常惊讶的事情。这第二点，第三点是关于 GDP 数字。各位如果记得的话呢，过去多年来中共每年都吹嘘说，哦，我经济成长多好多好多好，然后明年是多少？明年预计是双位数什么的，然后慢慢变说我要保九，然后变保八，然后变保七，然后现在保六。现在呢，数字不谈了。那为什么不谈？我们说，因为拿不出来。其实，在民主国家或者开放社会呢，他还是会拿出来说，因为受到武汉肺炎，然后因为受到国际经济不景气，然后因为受到我们内部的水灾什么的，所以我们的数字必须下调。那我非常抱歉，但是我们努力争取一点一或者一点二什么等等子，希望我国形势顺利的话，我们再怎么样怎么样。那中共完全不提，简单说，我们就讲说，读中共东西呢，你要有点技巧，你还真的要有有点训练。坏的东西你得往下再看一看，好的东西呢你也得往下看一看，也就是坏的会更好，好到没有那么好。那么他虽然不提及 GDP 数字，但他把这东西呢隐藏在两个地方。第一方他告诉你说，我们初步建成了小康社会，然后在下一个五年呢，或在下一个这个二零三五计划当中呢，我们进一步巩固完善地向前推进。然后再来说，在二零三五年完成社会主义现代化。在“十三五”计划当中，我记得他是给过指标的，他对22项是给具体指标，而、啊、这地方我们做到哪里，这地方做到哪里。这次呢，我们看他没有去提。那比如说，其实的情况已经严重到了很难拿出来，所以我们还要看看明年呢，当他开这个人大政协两会的时候，这个总理拿出这施政报告的这个数字呢，我们来对比一下，看说他到底具体怎么谈这个问题啊？这、就是这第三点。第四点呢，引大家注意的，就引起人大家注意的就是呢，民营企业的角色
0: 。好，民营企业，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，我们今天聊的是，北京当局有现在做好了一部分的心理准备，那川普如果连任。可能美中脱钩的这个格局会更鲜明，而且速度也有可能变大。那一方面呢，这一个五中全会的习近平强国梦主要核心呢，包含了发展内循环跟这个中国自主的科技，都在为去美化的脱钩做准备。那明老师，另外一方面，外界关心的是民营企业在中国真的还有生存空间吗？
1: 这个东西就很悬了哈，说起来，那大家都很清楚，对这个中国大陆过去几年、几十年的发展呢，也有点点观察，都、嗯、晓得，民营企业对中国大陆经济贡献非常大，一般我们说就是五六七八九嘛、嗯，啊，百分之五十的什么贡献，百分之六十、百分之七八十、九十等等。那么在过去的几次会议当中呢，我们都看到呢，那比较关键会议当中呢，都多,多少提到民营企业的角色。当然，两三年前我们就听到说什么“国进民退”等等。然后又提到说混合制啊，什么或混改啊之类的，但是不管怎么说，就是民营企业多少有它的角色，有它的地位，然后也被提到。我们过去的节目也讲过，说在一些场合呢，大家提出的疑问的时候呢，习近平本人特别讲了加了一句话，说民营企业是自己人、嗯。哪一个国家领导人这样说话？如果蔡总统说民营企业是自己人，这话什么意思呢？是不是很奇怪吗？嗯、而他居然这样说，也就是说我们没有把你当外人看，嗯、但其实你是外人，嗯，不就这意思吗？那现在这是完全不提手，那很多民营企业就真的是这个叫皮皮叉在那等了，说你到底要要怎么要怎么对待我？你到底要怎么看我？加上刚才这个宇龙兄谈到这个蚂蚁金服的问题呢，它是一个很有名的民营企业代表啊，它不等于是龙头吗？是一个招牌吗？呃，所以就是它应该是一个警讯。当然，你说它马上会怎么样呢？大概不至于，但是它至少是一个很值得观察的一个重点。好，这第四个，第五个就是粮食危机。过去我们也提过，那我现在就不细讲了。但这边一个字不提啊，只提说啊，注意三农建设，注意农村等等，但没有具体谈到粮食危机呢，这点是让我们担心的。啊，第六个呢是失业率。我们都晓得说，其实中国大陆呢，从2 0 1一年开始，经济开始缓步下滑。那么，如果你不创造新的这个龙呃这个生产的火车头或龙头出来的话呢，那么经济下滑是必然的。经济下滑带来的很容易就是失业率。那如果加上香港问题，加上这个武汉肺炎，再加上水灾等等，失业率必然是一个很大的问题。所以今年的毕业生就业呢，绝对是大问题。如果说换的是我们的行政院长或总统出来，一样讲说今年的874万的毕业生呢，我们如何就业，我们怎么安排，什么要讲到聚民心、安定人心，这地方完全没有提啊。这第六点，第七点呢是完全没有提对美关系，没有提美中贸易战。那么，大家说这堆难道可以不提吗？我再说一次，在民主国家，我们会把这个问题列出来，但在这个国在这个这种集权国家里面，它不列，有时候反而告诉你说它是很重要的。但是呢，你刚刚讲说脱钩呢，他又告诉你说不会，为什么呢？他在这边完全没有谈，但是会后他开了一个记者会，用中共中央名义出来开了记者会。然后人家问到时候呢，借题发挥的那个发言人就讲一下说，我们看起来呢，在现阶的情况下，美中脱钩是不现实的。嗯，意思就是我们没有准备脱钩，但你美国要打我的话呢，我继续抗美元钞，我继续跟你对干。但是呢，我是不会想脱钩的。我们过去讲过，中共第一对外贸依赖的这比重很高，第二在外贸当中对美国贸易的比依赖的比重非常非常高。所以如果真的对美国脱钩的话，对他是绝绝对不利的。那么，当对美国来说是绝对不利，所以他的话呢说起来是对的，就美中脱钩不现实。但是呢，如果说川普真的有这么第二任，然后真的是他刚发表那新书这样往下走的话，那中共必须要有应对手法。我们两个再说。然后这第七个、第八个是香港问题，香港问题就讲了一句话。要保持香港、澳门长期繁荣稳定、嗯，好像完全没有发生过反送中社会动荡跟残酷镇压，然后跟国际谴责，好像完全没有这些事情。然这第八点，第九点，台湾观众们很关心的问题，说一句话：推进两岸关系和平发展和祖国统一据点、嗯，就这样子了。大家很担心说,麼說這麼
0: 少
1: ，大家说啊，说了少就问题很大，不是？嗯另外解释说，他现在忙于别的事情，没时间管你们，所以两个解都对。但是我，我我还有一个中间看法，我们对来说，嗯，所以大家担心的武统呢，我认为应该不会发生，嗯，但是虽然没有武统，并不代表说不会攻击台湾，嗯，也不代表说不会有第四次台海危机。台海危机留在什么时候呢？留在关键时刻需要对美国发脾气的时候，我来玩一下。嗯所以那个时候会出来，但是攻台湾大概是不会的。但是呢，继续施压了，军机绕台了，潜艇出没了，什么等等，这是双航母绕台，这是过去我们写过的剧本。剧本，真正他担心什么呢？不是担心台湾台独。他真的担心是美台关系提升，他晓得台湾不会台独，他晓得美国也不会听任台湾台独，但是他担心美台关系提升，担心台湾一向突破重围呢，外交上面杀出这个杀出血路出来，他真的担心的啊。这第九点，第十点呢，就对外关系问题，像我们晓得他对外关系非常孤立，武汉肺炎的问题、香港问题、人权问题、像战狼外交问题，外交非常孤立，但是呢，他也不提，他只说。国际关系错综复杂，用八个字呢把它带过去了，但他心里是有数的，啊，最后一点，你这边提到说强国梦、帝国梦，嗯嗯、那中你讲了一个这个强军梦、嗯，一点都不错。我们在这边第一次看到词汇叫做“ 2027建军百年”，嗯、这词过去我们没有听过，这这说法过去没听过。照理说，如果这样提出来，后面再有发展的话呢，它应该会有具体任务跟具体目标。嗯，也就是到什么时候我们要做什么，什么时候我们做什么，要得要得做出来。那么它的目标在哪里呢？目标呢，不完全在台湾，目标应该是在美国跟日本。嗯，也就是即便我是跟台湾冲突，我想或不想解决台湾问题，但是我的必我的军队必须能够面对美国跟日本。他倒未必是要主动出击，他现在比较担心就是哪一天美国真的生气的话，他主动打我一下，我主动对我一下，我得要能够想办法应付。所以他的这个建军目标呢，呃，各位担心好不担心好？但是应该这样说，主要是针对,对美国跟日本来，当然台湾受到波及。方向是什么呢？方向是信息时代的战争跟信息时代军队、嗯，所以就联系到最后一点，你刚刚不是讲说杀手锏科技吗？嗯它三只眼科技呢有四个啊，第一个是高铁，第二是电力，第三是新能源，第四是通信。嗯，做什么用呢？备战之用。嗯，就准备打仗用，就万一哪一天真的跟美国闹翻了，我必须要那个底线，也就是美国把我全部封杀完之后，我还有能力跟你作战，还跟你拼一下看一看，这是他真的最后的设想
0: 、嗯。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是川普在投票前的最后一个这一个晚上，美国选前最后一夜，白宫团队还发表了这样的一个川普论中国的专论，主要的核心还是要强化强硬抗中。那强硬抗中几乎是白宫权力核心当中呢最有共识的其中一个战略。可是同一时间，明姐……美国之所以作为一个强势的强权，很大的核心是美军的黑科技。那一方面，美军也是过去半个世纪以来哦最常打仗，而且呢胜率最高的部队
6: 。对，呃，事实上不管哪一个。党执政我们观察过去美军的一个科技研发是从来没有停歇哈，那所以最近事实上还观察到说有一型哦非常这个神秘的叫 RQ 1 8 0的这样的一个外观像是逆中的一个无人机哦，最近被富比士杂志给报道，那也等于说首度在加州的爱德华空军基地上空被拍到，那这样的一个呃。美国空军到现在还不承认有 RQ 一8 0的这一型所谓的神秘的无人机、哦、其实2010年、哦、就传出呃进行首度试飞，不过后来陆陆续续有一些讯息透露出来，不过都没有看过它的真正的一个身影、哦、那先前都讲说它是在内华达州的一个非常神秘的第五十一区，在那个地方试飞，所以外界都看不到。那这样的一个无人机这次被拍到，外界从那个照片、哦、去寻找所谓的蛛丝马迹，去这个做比对。那发现它的外观哈，事实上非常像这个几种哦，美军的现在主力的这个包含像 B two 的轰炸机，还有像未来的 B 二一的这个新型的逆装轰炸机，甚至我认为说跟这个过去曾经在航舰上面使用的这个 X 4 7 B 的这样无人的逆装轰炸机都非常的像。但是它有透露出一些讯息，是说它基本上这一型的一个无人，它是属于侦察机，不是攻击机。它应该有几个特点：第一个，它在这个空中照片被发现，说有两道白烟在尾部，也就是说它应该是采取所谓的双发动机。第二个就是说它的一个异常，被这个换算在评估，基本上可能有长达五十二公尺，那这就非常可观。因为像这个美国准备要卖给台湾的 MQ 九无人机，它的翼展大概差不多二十公尺，你就大概有一个概念它的大小。那像全球之音更大型，它的翼展哈，大概将近有四十公尺，这非常非常已经算是大型的无人机。那它有翼展五十二公尺，也就是说它甚至是比全球之音还要再大。那这样的一个大型无人机，它应该会有几个特色？第一个就是说它双发动机，然后又逆中的外形。未来它应该现在有传闻说可能会取代 RQ 四，就全球之音的无人机。所以它的一个飞行高度，如果以全球鹰至少有六万尺高空的一个高度的话，它应该不会比这个低。第二个就是说，它的这一个等于它的制空时间，因为它双发动机可能可以让它的航程更远，制空时间更久。那同时逆中的一个外观，让它在这个地面的雷达是没办法哈侦测到它，也就是说它这个具备穿透地区的这样的一个能力。所以这样的一个新型的一个 RQ-180 的这个无人机，先前有美国国家利益杂志其实曾经透露说，其实哈它现在至少已经有七架，而且。部分可能已经前进部署到关岛，而且外界都不知道这个讯息。如果今天前进部署到关岛的情况之下，等于说美国可能已经采用这样的一个无人机，在对中国进行所谓的高空一个逆中的一个侦查。所以这样的一个无人机，这个未来如果正式对外公开服役之后，的确有可能取代现在的 RQ Four。因为你像现在 RQ Four， 我们外它已经具备局部的逆中能力，但是你从外观上看。远远不急于这种所谓 RQ 180它的整个一个外观设计就宛如 B two 的轰炸机，在雷达上几乎是看不到踪影的哈。那除了这个美军公布这样的一个新型的一个机密的无人机之外，中国方面其实你看它也不甘示弱，最近它也都在曝光说它有一型哈更新型的叫翼龙十的无人机。那过去我们知道它这一个。对外外销的一个主力都是一一龙一型或二型，那二型在中东卖的其实还蛮好的，因为过去基本上美国过去有管控，所以无人机出口这样的一个精密设备，像这次出售给台湾，这等于算是首例哈。那过去中东包含包含像这个阿联或者沙地阿拉伯想要买无人机买不到的情况之下，只好转由。跟中国来这个巡购，所以的无人无人机。那因为翼龙无人机的成本很便宜哈、哦，这个它等于说造价不高，所以卖得很好。那包含沙特阿拉伯跟这个阿联都买了。但是我们看到它号称它现在新型的翼龙十哈，它的一个机身哈、哦、比基本上过去翼龙一跟翼龙二都要更大，也就是说它的一个发动机也换装之后，它的筹载能力相较于过去是比较高。不过事实上我们在观察无人机这。站立除了刚刚讲逆中设计之外，一个很重要就是它的筹载能力、嗯，也就是你今天发动机的一个推力。我们简单几比较几个数据，包含像这个翼龙一或翼龙二，过去它的筹载能力只有四百八十公斤，那它另外一型彩虹五带有到九百公斤。但是光像美国出售给台湾的 MQ 9， 来讲，它的一个载重就高达一千八百公斤。那载重高的话，它的航电设备就可以有更精密的一个光电的系统。那同时，它也具备可以投载武器的能量会更高。所以你从这一个数据，你就可以知道说，中国的无人机发展其实还遥遥落后于美国。那虽然它现在有说的翼龙十，号称可以挂载七种，包含各式的精准飞弹啊，包含像这一个。Ft 7型的这种所谓的远距，就是说防区外的一个攻击的一个炸弹，也就是所谓 JDM a 跟美军的这种同型的话，那还有号称可以挂载这个英击九一的反舰飞弹。不过我们观察翼龙二过去在中东实战的经验哦，它曾经在八天内就被击落三家，好、啊，所以他们自己也知道说它的性能跟战力其实是很有限的。所以它现在大家宣传说它最新的翼龙十服役，而且。号称它的性能直逼 MQ9，、哦、所以未来不排除有可能翼龙十或者是真的美国出售给台湾的 MQ9， 不排除有可能在台海遭遇。但是因为我们是属于侦查型啊、嗯，但是如果今天能抓到翼龙的一个、嗯、无人机的一个行踪的情况之下，我们的地面的防空火力是可以把它给袭击、把它给拦截或击落。嗯，所以美中的无人机这些所谓的黑科技，我们看到。不管今天美国总统大选的结果如何，事实上，未来美国的这种高科技装备绝对还是会持续发展下去
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，同时按下小铃铛跟选择全部通知，这样每当我们上架全新的影片的时候，那我们的订阅的网友。比较会第一时间收到通知，谢谢大家，谢谢。。